Ideas para llevar con lupa de género. Bienvenidos al podcast Ideas para Llevar, una serie especial del IMCO de cuatro episodios donde junto con la lista analizaremos con lupa de género la importancia de sumar a más mujeres a la economía y las barreras a las que se enfrentan. ¿Has escuchado que los hombres tienden a ganar más que las mujeres? ¿Sabes qué es la brecha salarial? Hoy vamos a responder estas y más preguntas con Fátima Mace, ella es directora de Sociedad Incluyente del IMCO. Yo soy Ingrid Chávez, investigadora también del IMCO. Bienvenida, Fátima, ¿cómo estás? Hola, Ingrid, pues muy bien. Triste de que ya se nos acaba esta serie, pero feliz de estar contigo hoy. Sí, de hecho es el último capítulo de la serie especial de Ideas para Llevar con Lupa de Género, pero qué mejor que cerrar con un tema tan relevante para las mujeres como lo es el tema de brecha salarial. Y antes de entrar directamente a ¿Qué representa este problema y por qué es un problema? ¿Qué te parece si escuchamos la definición que, de este concepto que nos preparó Aminet Sánchez de la lista? Hola Ingrid y Fátima, ¿cómo están? Soy Aminet Sánchez, editor en jefe de la lista. De acuerdo con ONU Mujeres, la brecha salarial se entiende como la diferencia entre el salario que perciben las mujeres y los hombres que realizan alguna actividad económica. Generalmente estas cifras se expresan en porcentaje, ya que esto permite dimensionar cuánto menos gana una trabajadora en comparación con un trabajador. Bueno, Fátima, pues ya Aminet nos contó y nos dijo exactamente cuál es la definición de brecha salarial, pero en la práctica, ¿cómo se ve esta diferencia de ingresos entre hombres y mujeres? Mira, Ingrid, en México las mujeres ganan 14% menos que los hombres. Esto quiere decir que por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer recibe 86. Ojo, porque este dato en realidad lo que compara es... Eh, digamos, todo lo, eh, lo que ganan la mayoría de los hombres en comparación con lo que ganan la mayoría de las mujeres sin, dis, sin distinguir el sector eh, en donde están empleadas o el nivel de estudios que tienen. Okay. Y ciertamente los valores de, de esta estadística pueden cambiar para diferentes cortes, pero lo que hemos encontrado desde el INCO es que generalmente, independientemente de a quienes comparemos, las mujeres tienden a ganar menos. Ok, sí, independientemente, y, o sea, porque seguro habrá diferencias por nivel jerárquico, por sector público, privado, lo que sea, ¿no? Y sabemos que, obvio, esta diferencia de ingresos, pues, le pega directamente a los bolsillos de las mujeres y, sin duda, seguramente también al de sus familias. Pero, además de esto, ¿qué más implica, Fátima? Mira, pues implica desde un sentido económico, la brecha salarial pues también afecta las decisiones que tiene que tomar una familia, ¿no? Si alguno tiene que, de que dejar de trabajar, pues quien gana menos es quien se queda primero, ¿no? O quien sí. deja de hacerlo primero. Ahora, en un sentido, digamos, esta estadística lo que nos permite eh, o no, lo que nos refleja es pues las malas condiciones eh, laborales que enfrentan las mujeres en comparación con los hombres. Y esto, eh, pues en realidad, eh, es interesante porque digamos que en donde quedó más claro fue durante el periodo de la pandemia, en especial en 2020, que fue lo más crítico del confinamiento, en donde uh -huh. vimos que la brecha salarial se redujo. Y, y esto no fue una buena noticia, en específico porque quienes perdieron su trabajo primero fueron aquellas mujeres que ganaban menos. Y además también fueron quienes tardaron más tiempo en recuperarlo. Entonces, eh, en, en ese sentido digamos que preocupa y es un reflejo de las malas condiciones laborales. 
Claro, porque si recordamos mucho cuáles fueron los empleos o los sectores que se perdieron más, pues vemos que fue este tema de comercio, porque cerraron muchos de estos negocios, eh, o por ejemplo el, el tema de, de los hoteles, ¿no? Que también impactó mucho en turismo. Entonces, sí, sí. y también hemos visto que es las mujeres estamos más en esos sectores donde claramente, pues, los, los ingresos están men menores o son menores en comparación con con otros sectores que pues seguro es distinta la situación, ¿no? Y como ya lo decía esto, pues al final esto te habla de las malas condiciones del empleo. Pero ¿tú crees que este fenómeno realmente se percibe igual desde la percepción eh, o desde la visión de una mujer y la de un hombre? No quiero que me respondas. Eh, antes de eso me gustaría que escuchemos justamente qué es lo que, lo que piensan algunas personas que les preguntamos esto y... Después de eso, ahora sí me gustaría escuchar tu opinión sobre, sobre lo, que, lo que mencionan. Vamos a, a escuchar qué nos dijeron. Y no siento que las mujeres tiendan a ganar menos. Sé que las mujeres tendemos a ganar menos. Eh, he estado en un par de compañías en las que el último año tuvieron que hacer un ajuste salarial a todas las mujeres porque ganaban el 15% menos aproximadamente. Y lo ganaron así por más de 25 años. Entonces, no siento... No es una percepción, es un hecho. Sí, siendo consciente del privilegio de ser hombre en el mercado laboral mexicano, siento que las mujeres ganan mucho menos que nosotros los hombres. Incluso hay sectores donde históricamente los espacios de trabajo han sido ocupados más por hombres que por mujeres, por ejemplo en el de la construcción y las ingenierías, que, que donde siento que puede haber más... Más, más contraste. Yo creo que las mujeres tienen a ganar menos que los hombres y creo que es por muchas razones. Creo que los hombres pueden acceder a más oportunidades y a oportunidades mejores pagadas. Creo que también tiene que ver con la, con la estructura social y la cultura. Entonces las mujeres tienen otras responsabilidades, las mujeres se quedan en casa, las mujeres atienden a la familia y por eso también les es más difícil acceder a, a un tipo de salario y pues mucho más difícil acceder a un salario igual al de los hombres. ¿Y qué opinas de esto que acabamos de escuchar? Yo creo que mucho está influenciado por las experiencias que cada persona que entrevistaron eh, pues tiene, ¿no? Por supuesto que el hablar de una brecha salarial no implica que no exista el caso en donde hay una mujer que sea jefa y que gane más que un hombre. Ciertamente estas situaciones pasan. Sin embargo, lo que nos muestran las estadísticas es que esto no es una regla. En la mayoría de los casos, los hombres tienden a ganar más que las mujeres. Sí, y se habla mucho, recuerdo que, o sea, y sé que, sé que ocurre, ¿no? El tema de discriminación eh, dentro de los centros de trabajo, pero seguramente habrán otros miles de factores que influyen en que haya esta diferencia de ingresos entre hombres y mujeres. ¿Cuáles serían parte de esos factores que podrían eh, pues, eh, aumentar esta diferencia en, en los ingresos? Sí, sí. Eh, la brecha salarial, para mi gusto, eh, mezcla o es el reflejo de varios factores que limitan las oportunidades económicas de las mujeres. Y yo creo que el primero que tenemos que destacar, como lo hemos hecho en los otros tres episodios, es el trabajo no remunerado. ¿no? En, en la medida en la que las mujeres tienen que ejecutar una gran parte de los cuidados del hogar, de los cuidados de los familiares, de, la, de las y los hijos, pues se, se limita, digamos, se, se reduce el tiempo que ellas tienen disponible para poder acceder a un, eh, pues a un empleo remunerado y además claro. también a permanecer en él y poder ir creciendo hasta alcanzar mejores, mejores puestos, ¿no? 
Sí, por supuesto, porque si vemos, por ejemplo, las horas que tenemos disponibles las mujeres y los hombres, ¿no? las horas que tenemos en el día, y ahora las mujeres tenemos que dividir ese tiempo entre las tareas domésticas, cómo cuidar a los hijos, y, no sé, lavar trastes o los quehaceres domésticos, y además que el tiempo que nos queda disponible lo ofrezcamos al mercado laboral, pues sin duda va a ser menos, ¿no? El tiempo, obviamente, para poder dedicarlo a ello. Eh, otra cosa que también me llama la atención, pues, son esta parte de que al final creo que las mujeres y los hombres deberíamos de tener exactamente las mismas oportunidades para seguir creciendo, para seguir avanzando independientemente del género. No, por supuesto, eso es lo que aspiramos todas y todos, es parte de lo que te lleva a ser parte de la economía remunerada, ¿no? O tener un empleo que esté pagado. Pero realmente las oportunidades de las mujeres no son las mismas que las de los hombres. Déjame te pongo otro, otro factor en la mesa que tiene que ver con aquellas eh, pues profesiones o ocupaciones que, eh, que, 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 eh, que eligen o desempeñan mujeres y hombres, que hay hay, hay eh, hay áreas en donde está muy marcado. Eh, por ejemplo, en México, aquellas profesiones, solo tres de cada diez profesionistas que estudiaron alguna carrera relacionada con matemática, ciencia, tecnología o ingeniería, son mujeres. Y, y esto preocupa muchísimo porque son de las carreras mejor pagadas en el país, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces, el sí. tener esta, esta segmentación, digamos, en términos de lo, que, de lo que nos gusta o de lo que queremos estudiar o de lo que podemos hacer una vez que entramos al mercado laboral, pues, eh, sin duda, limita esta, eh, estas oportunidades económicas que tenemos. Sí, como hablábamos, justo hay pues estas carreras donde tienes mayores oportunidades de ganar mejor en comparación con otras, ¿no? Y, pero esto, Fátima, sé que no nada más ocurre en México, sino seguramente eh, este problema ocurre a nivel mundial. ¿Y qué tan bien o qué tan mal le va a México en, frente a otros países? Mira, eh, yo creo que una manera eh, fácil de resumir cómo nos vemos frente a otros países es que estamos media tabla, ¿no? O sea, somos un país en donde hay una brecha salarial, pero no es tan grave como en algunos otros, pero tampoco nos vemos tan bien como en las economías más avanzadas. En específico, okay. recuerden que dijimos que la brecha salarial en México es de 14%, ¿no? Que las mujeres ganan 14% menos que los hombres. Si comparamos uh -huh. esto con Noruega, Dinamarca pues eh, nuestro valor es mayor al 5% que registran estos dos países que han hecho esfuerzos considerables para fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, ¿no? Eh, pero eh, a su vez, pues hay países que están mucho peor que México. Pensemos en Corea, que tiene una brecha salarial superior al 31%, donde tienen roles de género mucho más marcados wow. en términos al trabajo no remunerado. Así que es un reto y un desafío a nivel mundial. Y, y creo que, pero eso no nos debería de eh, pues, liberar de la presión de tratar de combatirlo ¿no? y cerrar esta brecha en nuestro país. Claro, prácticamente, y sé que esto se debe a que obviamente, o sea, en, en todos los países ocurre este problema, pero en parte yo creo que se debe a lo que mencionaba hace un momento, ¿no? No tenemos eh, como la suficiente información o el, o el nivel de, de detalle así tal cual para identificar exactamente cuánto ganan en el sector privado, en el sector público, las mujeres, y pues sin duda esto se refleja en que en todos los países pues hay una brecha, ¿no? no vemos que no hay ninguna con el 0%, es decir, donde los ingresos sean exactamente iguales entre hombres y mujeres. Sí, sí, no, 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 no hoy no tenemos una economía Ahora, que sea 100% paritaria en ese sentido. Claro, y, y Fátima, aquí me surge la duda, o sea, 
pareciera que el, la receta mágica pues es que se pague lo mismo, ¿no? Pero esto es, digamos, es así de sencillo como suena o qué se podría hacer desde el sector privado para poder cerrar esas brechas de las que hablamos en términos de los ingresos que perciben los hombres y las mujeres. Sí, tiene, mira, Ingrid, yo creo que el primer paso y, y tiene que ser reconocer que se tiene que pagar por las habilidades y las capacidades que se desempeñan en un puesto independientemente del género que tenga la claro. persona que ejecuta esa, esa chamba, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, creo que eh, una vez reconocido esto, pues lo que primero ten, tendrían que hacer las empresas y los centros de trabajo es identificar a partir de su nómina, si tienen este tipo de brechas entre hombres y mujeres, ¿no? Si las mujeres de su organización consistentemente ganan menos y, y entender, digamos, eh, de dónde surgen estas diferencias. Claro. Sí, sí, poder detectar. ¿no? en dónde están las diferencias salariales, que sabemos que obviamente va a ser distinto por nivel jerárquico, pero al menos que si están en el mismo nivel jerárquico, tanto, o, o sea, cualquier persona, hombre, mujer, independientemente del género, pues ganen, ganen lo mismo. Pero, ¿y en el sector público, Fátima, hay algo que, que se puede hacer para poder cerrar estas brechas? Mira, el sector público es, o debería de jugar el rol de, eh, pues, que ayude, digamos, a acelerar este, que, que los centros de trabajo eviten este tipo de prácticas, ¿no? En donde se les paga menos a las mujeres o que se abran oportunidades económicas para que ellas puedan entrar a un empleo remunerado eh, y crecer en él. Eh, una de las, eh, hoy en la, en la Cámara de Diputados está detenida un paquete de normas, digo, de reformas a leyes laborales, que lo que buscan es evitar prácticas que pueden reforzar este tipo, pues esta, esta brecha, ¿no? O que... O, o, o que se abran más oportunidades económicas para las mujeres. Por ejemplo, está prohibido, eh, si, si una vez que se, que se aprueben, perdón, es, quedará prohibido, por ejemplo, anunciar vacantes para un determinado sexo o preguntarle el sueldo que ganaba eh, una posible o un posible colaborador en el, en el empleo anterior. En parte porque se ha documentado que las mujeres tendemos a, a aceptar eh, pues sueldos que son más bajos, ¿no? Y que eso ya automáticamente nos pone en un nivel en desventaja frente a lo que podrían ganar los hombres. Sí, porque si tú ya llevas un nivel de experiencia también y, por ejemplo, hay un puesto donde se paga X cantidad, pero tú ganabas menos en tu anterior trabajo, pues eso no tendría que ser impedimento para que tú puedas aspirar a un mejor ingreso, ¿no? Seas mujer, seas hombre, o sea, tendrías que ganar para lo que, ahora sí, para lo que está eh, capacitado el, pu el puesto de trabajo y lo que ahí se menciona. Eso, ojalá y esperemos, esperemos, esperemos que muy pronto se puedan aprobar ese paquete de reformas y que veamos cambios sustanciales. Y eh, ya para cerrar, Fátima, ¿hay alguna propuesta, alguna recomendación que se pueda hacer desde los hogares? Sí, por supuesto que sí. Hay que romper con los roles de género y esto se puede hacer desde la casa, con las niñas, con los niños, en las escuelas, de tal manera que las niñas tengan la misma seguridad que los niños de que pueden hacer lo que quieran en la vida y pueden destacar en ello. Y, y en ese sentido, pues cuando, cuando conforme vayan creciendo, pues van a tener mucho mayor, eh, pues mucho más herramientas para poder eh, pues acceder a mejores empleos e ir negociando mejores condiciones laborales. Me encanta. Bueno, pues ahí está. Hay acciones muy concretas que se pueden hacer desde el gobierno, desde las empresas y, por supuesto, desde el hogar, que es el círculo más cercano que como mujeres vivimos. Ahora, como en cada capítulo, nos vamos con una idea para llevar y en esta ocasión es que el salario debe ser proporcional 
a las habilidades y capacidades de un puesto independientemente del género. Y, por supuesto, hacer un llamado aquí a las empresas, a los gobiernos, a revisar su nómina, identificar esas brechas y, por supuesto, una vez que se identifique, pues si vemos y si se detecta que a un hombre y a una mujer se les está pagando distinto por el mismo, eh, por el mismo puesto, por las mismas actividades, pues bueno, ahí está el área de oportunidad para que sea exactamente el mismo ingreso, ¿no? Independientemente de su género. Fátima, te agradezco muchísimo por habernos explicado y a lo largo de estos cuatro episodios por ayudarnos a entender mucho más del rol de la mujer en la economía, de su importancia. Mil gracias. Ingrid, muchas gracias. La lista también, eh, pues un agradecimiento especial por este espacio de cuatro capítulos. Qué triste que se nos acaba, pero bueno, fue un gusto haber participado. Así es. Y como ya lo decíamos, pues este es el último capítulo para llevar, de Ideas para Llevar con Lupa de Género que realizamos en conjunto con el equipo de La Lista, quienes agradecemos por el tiempo y por la colaboración en este proyecto. Y bueno, pues terminó marzo, pero nos, qued, nos pueden seguir leyendo todavía con Lupa de Género cada miércoles en La Lista. Esperamos escucharlos muy pronto y gracias por acompañarnos en este especial. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.